2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, retirado a propósito de los documentos clasificados. ¿Qué son los archivos nacionales de Estados Unidos y a qué se debe su importancia? Iván Herrera, presidente de Univista Insurance, para hablar de los precios de los autos. ¿Qué comprar en este 2023? ¿Auto nuevo? ¿Auto usado? ¿Comprar o hacer lease? quizás usted está pensando en ahora sí migrar a un carro eléctrico, todo esto se lo contamos en nuestra entrevista Alberto Domínguez especialista en obstetricia y ginecología para hablar de las pastillas abortivas, la ciudad de Nueva York entregará gratuitamente estas pastillas en clínicas para personas sin seguro médico, pero ¿qué tan beneficiosas son y cómo funcionan? En los deportes, Aldo Viral Sánchez para hablarnos de la NFL. ¿Cómo ha quedado el panorama después de la acción durante este fin de semana? Resultados de la NBA, fútbol internacional y fútbol allá en México. También hablar un poco del tenis, el abierto de Australia que sigue en marcha el primer gran slam de tenis del año.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Cinco mujeres y cinco hombres de entre 50 y 60 años, las víctimas del tiroteo en un salón de baile en California, el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, refirió que las personas que fallecieron en este tiroteo en el Star Ballroom Dance tenían entre 50 y 60 años y tal vez más. El atacante usó una pistola con un cargador que es ilegal en el estado y esto es un poco de lo que se sabe de este hecho lamentable en California. Estados Unidos se prepara para un inminente
3: choque entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes Republicana. Mientras los republicanos acusan al presidente Joe Biden de poca transparencia en el caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia y oficinas, la Casa Blanca responde, acusándolos de hipócritas y señalando que donde no hay transparencia es en los acuerdos secretos hechos por Kevin McCarthy para lograr la presidencia de la Cámara de Representantes.
2: Sistema de tormenta se traslada al noreste de Estados Unidos y ponen alerta a millones de personas. Se espera que el clima severo comience el domingo por la noche como lluvia desde partes del norte de New Jersey hasta la costa de Maine y hoy por la mañana se convierta en nieve hasta la tarde de este mismo día.
3: Y le contamos también que en Chicago el robo de vehículos tiene azotada la ciudad. Muchos hispanos están siendo víctimas. Según cifras del Departamento de Policía de Chicago, en lo poco que va del 2023, un total de 1,442 carros han sido robados en la ciudad. De hecho, en la mayoría de los casos, los delincuentes amenazan a sus víctimas con armas, algo que pone en alerta
2: y genera pánico entre la comunidad. Un oficial de una correccional de Nueva York fue trasladado a una clínica donde se le suministró Narcan después de que estuviera expuesto a fentanilo cuando revisaba una carta con el opioide. Según la Asociación Benéfica de Oficiales Correccionales, todo sucedió en el centro correccional Brennan C. en el Bronx y la oficial eh, inspeccionaba el correo cuando sus manos se entumecieron. El futuro
3: de Genaro García Luna, el hombre que hace unos años encabezó la guerra contra el narcotráfico en México, está a partir de este lunes en las manos de 12 residentes de Nueva York, quienes determinarán como jurado si hay evidencia suficiente para condenarlo por aceptar sobornos millonarios a cambio de ayudar al poderoso cártel de Sinaloa.
2: Minutos de tensión se vivieron en el estacionamiento de Oasis Plaza de Homestead en el sur de la Florida cuando un sospechoso armado fue enfrentado por un guardia de seguridad. La policía de Miami-Dade dijo que uno de sus oficiales que estaba fuera de servicio se percató de la situación y le disparó mortalmente.
3: Y bueno, también en más información, en información internacional, Machu Picchu cierra indefinidamente debido a las protestas en Perú y cientos de turistas quedan varados. Además del sitio turístico, el gobierno precisó que también cerró el camino Inca, que conduce hasta el afamado lugar, donde se cree que al menos 400 personas, en su mayoría extranjeros, se encuentran varados.
2: Dan el último adiós a Angie Díaz, nicaragüense que fue decapitada en el condado de Waller en Texas. Los servicios fúnebres en honor a ella, una chica de 21 años nada más, se llevó a cabo este domingo en Magnolia First Baptist Church. Estuvieron presentes familiares, amigos y miembros de la comunidad. Sus restos serán repatriados a Nicaragua. El Ayuntamiento de Los Ángeles aprueba distintas enmiendas
3: para evitar desalojos con el objetivo de proteger a los inquilinos frente a la ola de desalojos que se preveían tras el fin de la moratoria. El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó de manera unánime una serie de enmiendas. Dentro de las medidas que se implementarán está el hecho de que los arrendadores solo podrán sacar de sus propiedades a los arrendatarios como una causa justa. Como una causa justa. Esto fue lo que ocurrió con con las medidas Ideas de protección a inquilinos.
4: Y en información deportiva se jugó la jornada número 3 de la Liga MX en su actividad del domingo con los resultados, Tumas ganándole cuatro por uno a León, Querétaro tres por tres frente al Atlas y Pachuca cuatro por uno frente a Juárez.
2: Le damos la bienvenida a Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, retirado. ¿Cómo está, señor Cueto? Qué bonito tenerlo de vuelta acá en el programa.
5: Muchas gracias, Andreina. Buenos días, Janet, también. Es un placer estar con ustedes.
2: Seguro. Señor Cueto, mucho se habla y se ha dicho alrededor de los documentos clasificados. El expresidente Donald Trump se ha arriesgado a cargos penales al negarse a devolver al gobierno archivos de alto secreto y tras abandonar la Casa Blanca. Y ahora archivos extraviados con marcas clasificadas podrían causar un dolor de cabeza político al actual presidente Joe Biden. La pregunta inicial que quiero hacerle, muy sencilla, ¿qué son documentos clasificados?
5: Pues los documentos clasificados son eh, información eh, bien sea escrita o información a través de medios cibernéticos o sea electrónicos como las computadoras etcétera que contienen información que es de eh, mucha sensibilidad eh, y de mucho riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos y a otros países eh, son documentos de mucha importancia que hay que controlarlos estrictamente hay un protocolo estricto que hay que cumplir eh, y eh, Todos esos protocolos y todos esos controles hay que ejercerlos y no se puede salir, eh, aunque fuese un expresidente o un ex vicepresidente, etcétera tienen que cumplir con las regulaciones.
2: ¿Podría darnos un ejemplo de un documento clasificado?
5: Sí, en realidad hay hay varias clasificaciones. O sea, depende de la materia que se trate, de las fuentes de que se haya obtenido esa información, y la metodología que se ha obtenido pero básicamente el, el nivel más bajo son los confidenciales documentos confidenciales le sigue los documentos secretos le sigue los documentos muy secretos o sea top secret y después lo que nosotros llamamos SCI que es eh, información muy sensitiva compartamentalizada mm. esos son los niveles después de eso hay ciertas cosas, pero eso no hay necesidad de mencionarlo, por arriba del SCI, eh, que son ya proyectos específicos que se les dice algunas veces Code Word, porque se le pone el nombre X eh, y es un documento especial que tienen acceso muy, muy pocas personas.
2: Señor Cuento, discúlpeme que lo interrumpe, que sea muy incisiva en esta pregunta, pero para poner y plasmar mejor eh, un documento clasificado puede ser una carta de un presidente a otro presidente o una eh, información de cuentas bancarias. o sea ¿Qué, qué podría ser un documento clasificado?
5: Sí, eh, todo lo que tenga que ver con a niveles de información y eh, data de información eh, personal, institucional, eh, bilateral con otros países, multilateral, eh, geopolítica, etc. Eh, esos son documentos clasificados. Ahí entra eh, puede ser eh, cifras, pueden ser eh, datos específicos sobre asuntos, imagínate, muchas disciplinas, asuntos nucleares, asuntos de infraestructura, asuntos de defensa eh, nacional y defensa regional, defensa geopolítica, tratados eh, diplomáticos, eh, negociaciones sumamente secretas, eh, conversaciones con otros jefes de Estado, eh, todo ese tipo de de cuestiones, ya te digo, eh, políticas, científicas, económicas, infraestructurales, etcétera.
3: Guillermo, buenos días, gusto saludarlo. Todo esto de, eh, pues, el descubrimiento de este material de alto secreto en residencia y oficina de de Biden, pues nos recuerda a otro caso, ¿no? Un caso similar en agosto del 2022, cuando, pues, también encuentran documentos eh, que tenía en poder el expresidente Donald Trump. Esto es un caso similar en cuanto al manejo de los documentos clasificados. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué no se hizo bien en ambos casos?
5: La similitud es que ambos presidentes o sea, el expresidente Trump y el presidente Biden cuando era vicepresidente y cuando era representante, o sea, miembro del Congreso tienen las mismas regulaciones y las mismas medidas que ellos tienen que seguir ahí no hay partido ahí no hay nada, simplemente tienen que seguirla en el caso del presidente Trump Eh, es muy importante comprender esto cuando hay un cambio de gobierno recuérdense que eh, por el sistema de los Estados Unidos un cambio de gobierno eh, ocurre instantáneamente cuando el presidente entrante jura lealtad el día de la inauguración a los Estados Unidos y y toma la presidencia en ese mismo momento en ese momento él recibe todos los poderes de presidente, sin embargo el presidente que estaba saliente, que en ese caso Por ejemplo, en el caso de Trump, eh, él sigue con una cantidad de responsabilidades increíbles. Inclusive, eh, acuérdate, en ese momento pasan hasta los códigos nucleares para detonar eh, bombas atómicas con con otros componentes muy muy complejos. Pero bueno, eh, o sea, eso nosotros decimos es la continuidad de gobierno o la continuidad de operaciones. Eso hay que mantenerlo. Por lo tanto, un presidente saliente tiene que tener... El hecho de que se, que se vaya de la Casa Blanca en ese mismo instante, porque a los minutos va a entrar el nuevo presidente, no quiere decir que no tenga necesidad de tener posesión de documentos sumamente clasificados, muy importantes que tenga que tener su posesión, porque hay una serie de materias que él tiene que seguir, porque eso no cesa en ese momento, uh-huh. y el nuevo presidente entrante no puede acaparar o manejar o administrar o conocer tan siquiera las cosas que estaban pasando. Así que en ese caso eh, es comprensible eh, siempre y cuando eh, se sepa lo que se está sacando de la Casa Blanca de una manera muy rigurosa con con clasificaciones, o sea, de catálogos de los documentos muy minuciosas, etcétera, a dónde van, y por cierto, el traslado de esos documentos, bien sea físico, en papel, que ellos lo utilizan muchísimo, los presidentes, etcétera, o electrónico, tienen que ser eh, controlado por personas que están eh, clear, que, que están autorizados para manejar sus papeles. O sea, el presidente uh-huh. no va a ir con, con sus papeles. Él tiene uh-huh. un, un séquito, pero tiene que estar clear. Si no está clear, es una infracción de seguridad.
2: Justamente a eso iba, señor Cueto, porque a mí me llama poderosamente la atención que si existe un protocolo tan riguroso para documentos clasificados, porque ya usted lo ha explicado, es información sensible la que se maneja allí, aparezcan documentos en la casa del expresidente o la oficina del quien fue vicepresidente en su época o en la casa del vecino. Es decir, ¿cómo es posible que estos documentos, inclusive después del mandato, en el caso de Donald Trump, estén fuera de lugares federales o controlados. Es decir, que la culpa o quizás la responsabilidad no solamente es del presidente de turno o la casa donde está ubicado actualmente los documentos clasificados. También hay un peso y una responsabilidad para el entorno que se supone debe estar controlando esos papeles.
5: Tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Eh, El personal que traslada eh, esos documentos de nuevo, tiene que estar sumamente entrenado y autorizado para trasladarlo tiene que ponerlo en un lugar que está preparado y que está autorizado legalmente y por regulaciones muy estrictas donde se depositan y, y eso puede ser sé, cajas de fuerte especiales o cuartos especiales eh, en los cuales yo he estado y, y es una, como si fuera una óveda de un banco gigantesca, uh-huh. donde están los, los o, más, o más pequeños, pero están ahí los documentos eh, no es eh, ni autorizado ni concebible eh, ni es comprensible de que se encuentren en un closet o en un garaje, con una caja, con una oficina privada de, de X personas. O sea, en el caso del presidente Biden, lo han encontrado en un centro de la Universidad de Pensilvania, donde él tenía un, una consultoría, tenía una oficina de consultoría, eso era privado. Ahí no podían haber documentos clasificados. Eh, lo ha encontrado en varias de las casas del presidente Biden, eh, eh, dentro de las casas formales y, y también en casas en Washington, eh, lugares en Washington donde también se encontraron. En el caso de Biden se ha encontrado hasta este momento en cinco ocasiones distintas uh-huh. y llama la atención de que al principio se dice que fue encontrado por su personal pero ese personal tiene que haber estado totalmente autorizado para saber dónde estaban, para manejarlo, para encontrarlo, y lo encontraron en cinco ocasiones distintas. En el caso de Trump, eh, lo que yo considero que, que no debería haber pasado es que eh, él tenía autorización para llevárselo, pero llevárselo de la misma manera y las mismas regulaciones que yo he explicado anteriormente. Sin embargo, él no podía negarse a entregarlo después de X cantidad de tiempo prudencial según la necesidad en it to know de saber el contenido y la utilización de esos documentos, de entregarlos a los archivos nacionales, que son los oficialmente eh, destinados y declarados constitucionalmente y legalmente para que reciban esos documentos. El fallo de Trump fue negarse uh-huh. y por lo tanto, por eso fue que se hizo un registro por parte del, F- del FBI. Es que, por uh-huh. cierto, a, a, a Biden también el último registro fue el FBI a su casa y estuvieron 12 horas eh, tratando de peinar, o sea, tratando de buscar en toda la la casa, estamos hablando de una casa, eh, todos estos documentos. Ahí está el agraviante que en la misma casa donde vivía el presidente Biden vivía su hijo Hunter, que está en este momento bajo investigación criminal y eh, tenía de facto acceso, por ejemplo, a a la caja donde estaba, por, por poner un ejemplo, a las cajas que estaban al lado del Corvette, como ha dicho el presidente uh-huh. Biden, en el garaje. Eh, entonces, como eh, Hunter Biden estaba, está bajo investigación criminal por una serie de cosas con gobiernos extranjeros, inclusive con los chinos, etcétera pues eh, eso pone eh, en, en gran interrogación si eh, enemigos de nosotros, de otros sí. países o la otra persona, se lo haya pasado a esos países enemigos de nosotros.
2: Señor Cueto, por un tema de tiempo eh, quiero hacerle esta pregunta, pero respóndame si es correcto o no es correcto. Según la ley en Estados Unidos, toda persona que oculte o destruya documentos clasificados, ¿puede ser multado o encarcelado?
5: Totalmente. Mm. No se puede destruir ningún documento ni esconder ningún documento que es eh, oficial. Sí. Eh, cualquier clasificación que tenga, aunque sea confidential, al nivel más bajo, eh, Eh, O sea, eh, de una manera eh, equivocada o o nociva o intencionalmente. Seguro.
2: Señor Cueto, muchas gracias. Qué conversación tan interesante porque ha sacado de dudas a muchas personas y a mí me incluyo porque muchos se hablan de documentos clasificados, pero no se sabe. Así es cierta que es. Qué bueno que hoy pudo venir a explicarlo a toda la audiencia de Buenos Días América. Que tenga una linda semana. Apenas comienza.
5: Igualmente. Igualmente a ustedes dos y a todo el equipo.
2: Un abrazo. Allí escuchábamos a Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, retirado, especialista en contraterrorismo, contra inteligencia, guerra simétrica y operaciones especiales. Nos vino a contar qué son los documentos clasificados y todo lo que hay alrededor de su protocolo. El próximo tema seguramente va a ser de mucho interés para nuestra comunidad porque iniciando un nuevo año, quizás tienen planes de comprar un auto y se hacen el cuestionamiento, auto nuevo, auto usado, nos vamos a un list, nos vamos a una marca en particular o vamos y migramos a el auto eléctrico, por ejemplo, que ha sido una mm, opción, que muchos han tocado en los últimos años. Bueno, para hablar de todo esto, vamos a darle la bienvenida a Iván Herrera, presidente de Univista Insurance, que ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Iván? Un placer verte bien, de nuevo. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Bueno, hay una gran interrogante porque venimos de una locura con el tema de los vehículos nuevos, usados, que no se consiguen, que el microchip, que por la pandemia. Pero... En los tiempos presentes, Iván, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la mejor decisión para aquella persona que está pensando en adquirir un vehículo en este 2023?
6: Sí, Andrena, yo, yo he estado muy ligado en, al negocio de los autos porque vendí carros cuatro años de mi vida uh-huh. y, y tengo las mejores relaciones con casi todos los CEOs y, y dueños de, de dealer y he estado conversando con ellos. Eh, lo que pasó con, lo, con los automóviles nunca había pasado, nunca un automóvil costó mucho más de lo que dice la ventanilla eh, y por mucho tiempo desde la pandemia estuvo así ya en la parte de los autos nuevos eso se ha estabilizado mucho, aunque todavía falta mucho inventario todavía no está el inventario que se necesita para que la, la, eh, los dealers puedan estar eh, eh, abarrotados de autos, como siempre estuvieron pero los autos de uso, sí tenemos una buena noticia que han bajado, ¿por qué? porque hay más demanda en, en, en más, más, más ofertas Eh, hay más autos eh, que las personas compraron nuevos hace uno o dos años y ahora los están vendiendo. Y, por supuesto, los directos los toman en trade y los vuelven a vender como carros usados. Yo creo que eh, ya se está estabilizando mucho más el mercado de autos de de uso y el de autos nuevos también, a pesar de no haber tanto inventario.
2: Están bajando los autos eh, usados y los nuevos ¿Qué está pasando? Y también con relación, Iván, a las mm, tasas de interés que ha sido un dolor de cabeza para los consumidores.
6: Sí, yo eh, traté de actualizarme eh, eh, para la entrevista de hoy y lo que estábamos leyendo es que las personas están haciendo mucho menos eh, lease de los autos y están. El 50, antes, el 70% de los autos que se vendían en los dealers eran lease. Hoy mm. ya están en 50-50. ¿Tú quieres decir.? que las personas están comprando más al contado, me estaban diciendo, están comprando más al contado para ahorrarse dinero en los intereses que había. Ya no hay esas grandes eh, promociones de 0% por 5 años, 0% por 7 eh, por años, inclusive eh, que lo vimos, eh, ya esa, eh, el dinero cuesta un poquito más y por, por supuesto hay, hay, los intereses son más altos y las personas quieren ahorrarse esta parte y ponen la mayor cantidad de down payment y compran el carro, el auto.
2: Iván, ¿existe diferencia en tasas de interés o beneficios para quien compra un carro nuevo o un carro usado?
6: Normalmente los los, los autos nuevos traen eh, de la fábrica, traen promociones eh, y se usan mucho. Por ejemplo, eh, ahora mismo, a a la semana pasada, nosotros adquirimos varios eh, vanes y y nos dieron un un 3.9% o un 2.9% pero son prom- promociones que la pone la fábrica directamente, el manufacturero. Pero si vamos a ir a un banco, ya hay que ir a los intereses que están competitivos y el short term, eh, sigue, a pesar que los, los autos se financian a short term, siguen estando caros. Estamos hablando de alrededor de un 5 y pico por ciento, un 5 mm. y algo como 106 por ciento.
2: Desde que llegaron los carros eléctricos, muchas personas se han sentado a sacar cuentas, ¿no? Si me beneficia un auto eléctrico o si no es para mí. ¿Qué es lo que debemos valorar a la hora de decidirnos por un carro eléctrico y qué está pasando con los precios de los carros eléctricos hoy en día? Sí,
6: yo creo que eh, hacer la transición eh, ahora eh, y y también en en el lugar donde vivimos, en Miami, que se maneja muchísimo, pero lo que vemos también es, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas en California y cada vez que yo voy a California yo le diría que eh, hay muchísimos autos eh, eléctricos y las personas son más amantes de comprar este este tipo de autos. También la gasolina y el petróleo están mucho más caros allá. Aquí en Miami, eh, a pesar de manejar tanto y todo, todavía no se han hecho eh, lo que es la infraestructura necesaria para cargar esos autos en los parqueos donde están, donde llegan las personas. Eh, Ahora los nuevos edificios sí ya vienen con eso, pero yo creo que todavía aquí en Miami, para ver la cantidad de autos, que se ve en California y en otros estados, hay que esperar un poquitico más.
2: Uh-huh. Iván, ¿qué está pasando con las marcas hoy en día? ¿Están produciendo más autos eléctricos o todavía están siendo conservadores a la hora de ofrecer sus modelos tradicionales o nuevos modelos migrando a, a la versión de eléctrica?
6: Yo creo que todas las marcas ya han puesto, inclusive la Hyundai y las Guía, eh, marcas que son prácticamente nuevas, eh, eh, ya han, han hecho una línea eléctrica porque si no se van a quedar en el mercado sin competir y a ninguna de, manu- de estas fábricas eh, se van a quedar detrás. De Entonces todos han hecho una línea, inclusive hay eh, líneas que son eh, eh, solamente, son captivas en, en la parte eléctrica, que son, son marcas que solamente hacen carros autos eléctricos como es la Tesla, como es Lucio, eh, 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 fábricas que, eh, que solamente se dedican hacer autos eléctricos, pero yo creo que todo el mundo, todo eh, la General Motors, la Ford, eh, todo, la, inclusive la Mercedes Benz que ha hecho un auto muy cómodo y muy grande eléctrico, todos van en esta dirección. Lo que no sabemos cuánto va a tomar en hacer la transición. Ahora mismo eh, la Rolls Royce, eh, eh, uh-huh. inclusive, está haciendo una una, marca, una una línea eléctrica también.
2: Wow, Iván, pero realmente resulta ¿Negocio para el consumidor adquirir un un carro eléctrico? ¿Tú lo aconsejarías?
6: Reina, eso, eh, eh, cada cual, eso es, eh, cada cual tiene que sentarse a hacer la matemática eh, y cómo le va a ir, porque eh, las baterías también, todavía, esto es un un, un auto que no lleva tantos años en el mercado y no sabemos qué qué va a pasar con con las baterías, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, eh, con la humedad que hay aquí en la Florida y, y las baterías. Eh, qué puede suceder en un accidente, ¿Cu- cuánto va a costarle a los seguros reemplazar estas baterías también, porque desde la parte de seguro, como, como es tan nuevo, todavía no se puede hacer una, un assessment de sí. cuánto puede ser el costo de re- reemplazar esa batería, de arreglar un carro, un auto eléctrico, y, si en cuanto lo, y, y muchas veces yo estoy seguro que va a hacer mejor reemplazarlo y eso va a encarecer mucho más los seguros.
2: Con la llegada de con la llegada de autos y sumándose los inventarios de los concesionarios y las marcas, Iván, ¿tú crees que para este 2023 los autos, al menos nuevos, comiencen a bajar un poco o no?
6: Eh, todavía eh, la, la producción no está al nivel que estaba antes de la pandemia, uh-huh. pero sí hay muchas fábricas que ya están produciendo y en los próximos 8 o 10 meses vamos a estar en las mismas condiciones hasta que se estabilice más lo, 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 la producción de los autos.
2: Conversábamos con un amigo que migró de un auto con gasolina a uno eh, Tesla, para llamarlo con su nombre y apellido. Pero he estado escuchando que los precios de los Teslas están bajando. ¿Eso es cierto?
6: Yo, eh, eh, la producción está y los precios, no es que estén bajando, es que se están estabilizando. Nunca, nunca había pasado esto. Eh, un, un, un auto nuevo, el Tesla, todavía no hay un concesionario de Tesla donde uno pueda ir y recoger un auto al momento. Eh, hay que encargarlo, hay que esperar un poquito. Los autos eh, todavía están en back pero sí, y yo conozco personas que tuvieron el depósito por, por un, uno o dos años esperando por su auto. Eh, lo que sí es que ya no están a, a, a esos precios exorbitantes por encima del MSAP, Pique. No, no, es algo que no se debe hacer. Eh, es algo ilegal, pero todo el mundo se aprovechó de lo que estaba sucediendo y todos los autos. Yo vi autos venderse por encima de MSRP por 50 mil dólares, encima de MSRP 10 mil, 15 mil dólares del Manufacturer uh, Suggested Retail Price.
2: Correcto, yo fui a ver unos autos, claro, son autos ya más de lujo, eh, y estaban, no, ese es el precio, pero tiene un 20% mil dólares o treinta mil dólares por encima y tú dices, oh, my God, ¿cómo es posible que un carro llegue a eso?
6: Eso nunca en la historia de, de, de la industria automovilística eh, se vio y yo creo que lo que están haciendo los autos, lejos de bajar, es estabilizarse y, y, y tener un mercado como el que tenían antes de la pandemia
2: uh-huh. Y además también estaba viendo cosas que no hacía antes Tesla era lease, antes tú no conseguías un Tesla en lease y ahora sí lo están haciendo
6: Sí, eh, eh, normalmente eh, todos los bancos se adaptan porque todavía no había una historia uh-huh. de cómo se comportaba el auto y cómo, eh, eh, cómo eh, iba a ser el valor en un tiempo determinado. Y se ha demostrado que lo, lo, estos autos han, han eh, soportado mucho más el, el valor, más de lo que se pensaba, y entonces ya se crearon estos leas. El lease no, no es más que eh, 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 financiar una porción del auto por, por tres o cuatro años. Eh, ellos, según el valor del carro, según el, 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 el retail price que va a ser, en, ellos sacan una cuenta, lo, lo, los bancos y los concesionarios sacan una cuenta de cuánto va a ser, le ponen un precio al dinero también, el, el money factor le dicen, uh-huh. y entonces en, en esos tres años ellos sacan la cuenta de cuánto va a valer el auto y, fina, y, y financian una porción del auto, siempre y cuando después lo devuelvan, siempre y cuando después lo devuelvan en buenas condiciones.
2: Mm. Iván, eh, sería desperdiciarte si no te preguntara por seguro ya que eres especialista en seguro y maneja muy bien la materia ¿hay alguna diferencia en cuanto a precios y beneficios asegurar un auto eléctrico y asegurar un auto a gasolina, por ejemplo?
6: Sí, el Tesla eh, en el seguro es extremadamente caro Eh, no sé por qué, eh, eh, creo que eh, reemplazar la, la, las piezas del Tesla eh, cuesta carísimo se está, en, en el mismo seguro también se han puesto de manifiesto muchas cosas que afectan negativamente lo del seguro las piezas de repuesto el, el teléfono celular, hay muchos más accidentes eh, 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 estamos hablando que las personas ahora en, en, cuando la pandemia dejaron de manejar mucho ahora la, 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 el tráfico en Miami por ejemplo, yo tenía un, yo mi oficina en el downtown y yo iba todos los días ahí y me gustaba estar ahí eh, eh, por el río y había que abrir un puente. Llegó un momento que ese puente abría dos o tres veces al día. Ya ese puente casi nunca está cerrado, no se puede casi pasar. Y si venía alguien a visitarme, a tener un meeting conmigo, yo tenía que salir de la oficina, ya tenía que esperar otros 30 o 40 minutos más a que el, el puente abriera y cerrara varias veces. Y entonces esto eh, nos da la medida de la cantidad, no solamente de, de autos que hay en Miami, pero de embarcaciones también que tienen que abrir los puentes. por Yo creo que Miami en los últimos tres años se ha duplicado sin temor a, a equivocarme, casi sea, la población se ha, se ha duplicado eh, desde hace tres años para acá.
2: Iván, entonces yo creo que el consejo para cerrar nuestra conversación, porque te hemos preguntado eh, de diferentes aristas con relación a la adquisición de autos en este momento, en este 2023, pues es sacar números, no nos dejemos llevar, eh, porque cada quien usa el vehículo de diferentes formas, tiene millas recorridas a diarios muy diferentes, hay ciudades que son mucho más complicadas en cuanto a distancias versus otras, pero aquí lo que veo es que no siempre se economiza el dinero cuando hablamos de un carro eléctrico, porque ahí estamos viendo el tema del seguro que podría pecharnos también si estamos adquiriendo en compra un vehículo, ¿cierto? Podríamos estar ahorrándonos en gasolina, pero pagándola en otro aspecto, como el seguro, por ejemplo.
6: No, y también, por ejemplo, eh, eh, el el range que tienen ellos de, de millas son de 200 y pico millas. Vamos a suponer que vayamos a un viaje a Orlando. La preocupación va a ser en el hotel donde me voy a quedar o en la casa que me voy a quedar, va a ver para dónde cargarlo, cómo puedo cargar el auto por la noche. Y eso son cosas que las personas tienen que pensar antes de comprarse un auto o si ya tienen la infraestructura en el centro de trabajo o en la casa para poder darle, darle carga a estos autos.
2: Así es, Iván, gracias por el tiempo que nos has Muchas dedicado esta mañana. Amigo. Un Muchísimas abrazo. Gracias. Allí está, Iván, eh, nos acompañó el día de hoy, Iván Herrera, hablando de los autos. Si usted quiere adquirir un auto, bueno, esta entrevista le dio bastante pista de lo que debe o no debe hacer a la hora de comprar o adquirir un auto en los Estados Unidos. Iván Herrera, presidente de Univista Insur. Ya regresamos. De inmediato vamos a saludar a Alberto Domínguez, especialista en obstetricia y ginecología. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
7: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
2: No, gracias a usted por conectarse con nosotros esta mañana. Estamos hablando de que la ciudad de Nueva York comenzará a partir de ya a ofrecer pastillas abortivas gratuitas al principio en una clínica de salud sexual en El Bronx y posteriormente en otros tres centros similares de gestión municipal. Es lo que ha anunciado recientemente el alcalde Eric Adams. Pero doctor, ¿qué son las pastillas abortivas y cuál es el efecto que tiene?
7: Bueno, son sustancias principalmente eh, basadas en un grupo de eh, componentes químicos que se llaman prostaglandinas. Esas sustancias tienen la capacidad de producir dilatación del cuello del útero y contracciones del útero y botar lo que haya dentro del útero. Eh, Por lo general se se utilizan para expulsar el, el feto y la placenta, actúan con una gran efectividad, Eh, Son muy bien vistas en el campo de la medicina, Eh, son muy mal vistas en el campo de la política dependiendo del grupo al que usted pertenezca, son muy mal vistas eh, por la religión, son muy mal vistas por aquellos que no apoyan el aborto, pero desde el punto de vista científico y médico son excelentes y le ayudan a la mujer eh, sin casi nunca complicaciones importantes a expulsar el producto, eh, de, los productos del embarazo que tienen, se deben utilizar por debajo de las 10 semanas de embarazo. Y bueno, hay una gran controversia en pro y en contra en los Estados Unidos debido a que todas las fuerzas que le nombré, incluyendo la cultura que no se la nombré, eh, están en pelea en pro y en contra de esto. Desde el punto de vista médico, Es un excelente tratamiento, es una buena forma de tratar un embarazo que se quiere eh, eliminar eh, con razones justas, con razones de poder o por razones muy personales que pienso yo que es algo que se debe de respetar. Sin embargo, hay una gran cantidad de estados y ciudades en las que eso no es permitido y todavía las mujeres tienen que estar con los problemas para obtener una forma segura de eliminar un embarazo no deseado.
3: Uh-huh. Doctor, muy buenos días, gusto saludarlo. Eh, usted comentó que tiene que ser eh, tomado en los primeros, en las primeras 10 semanas, o es lo recomendable, los primeros tres meses de gestación. ¿Qué pasa cuando esta pastilla se toma después, en un tiempo posterior, en un, cuando ya está el embarazo un poco más avanzado? ¿Y qué seguimiento tiene que darse eh, la mujer eh, que, que bueno, ha tomado una de estas píldoras.
7: Mientras más se aleje y más aumente el número de, de semanas, mientras más se aleje de las 10 semanas, 11, 12, 13, 14, 15 semanas y demás, mientras más se aleje de ese punto, el efecto de la pastilla es menor eh, hasta el punto que eh, cuando está muy avanzado el embarazo pues prácticamente puede que no le haga nada excepto poner a sangrar a la mujer, que de todas formas es una es una, eh, un eh, una, una, eh, una Es un peligro para para el, para el nené Porque de pronto efectivamente termina eliminando al nené Pero no sacándolo, no expulsándolo Entonces definitivamente no se debe recomendar utilizarla por encima de esa fecha eh, uh-huh. si hay complicaciones de todas formas que cuando se utiliza apropiadamente eh, Por supuesto existe la posibilidad que haya complicaciones Se debe de acudir siempre a un médico pero con una alta, un alto grado de seguridad las pacientes lo pueden utilizar si utilizan las recomendaciones que van escritas claramente en la utilización de estos medicamentos. Uh-huh.
2: Doctor, me gustaría hacerle esta pregunta para disipar la duda de muchas personas que nos han llamado desde temprano. ¿Es lo mismo estas pastillas abortivas a las pastillas del día después?
7: Bueno, eh... Funcionan en forma diferente, pero ambos grupos de pastillas tienen la capacidad de eliminar con un alto grado de efectividad el embarazo. En el caso de de las pastillas del día después, o lo que se conoce como contracepción de emergencia, los los componentes de estas pastillas de emergencia son los mismos componentes que las pastillas anticonceptivas. Eh, En este caso se aconseja de que la persona lo tome inmediatamente después de haber tenido las relaciones sexuales sin protección y cuando se sospecha que puede haber quedado embarazada o cuando se tiene la duda. Y en este caso se deben de tomar estas pastillas de emergencia o el plan B no después de cinco días y al igual que que las pastillas que ustedes llaman abortivas, que realmente a mí no me gusta mucho el término, porque el sí. término es más para llamar la atención y para producir para producir controversia y discusión en los medios masivos de comunicación. Uh, uh-huh. Cuando se utilizan estas pastillas del plan B, tienen la misma el efecto, mientras más temprano la utilicen, más eficaz son. Mientras más se acerquen al quinto día, menos eficaz son, siguen siendo muy eficaces al, al, al quinto día del orden del 70% o 80% de efectividad. Pero una vez que pasan el quinto día, pueden inclusive no, no tener ninguna acción sobre el embarazo en términos de expulsarlo.
3: Uh-huh. Sí, doctor, también eh, preguntarle si usted considera que desde su punto de vista, desde su experiencia, que el ofrecer estas eh, píldoras de manera gratuita y también con un seguimiento a las mujeres puede ayudar y y ser un paso positivo en, en este sentido, ayudar a las mujeres.
0: Como médico mes. aplican otras restricciones visita para detalles como sexólogo que
7: también soy no como político no como uh-huh. religioso no como persona común y corriente de la cultura definitivamente estas pastillas se deben de facilitar a las mujeres pero antes uh-huh. de facilitarlas a las mujeres y antes de nosotros entrar en controversia la controversia que ha durado por yo diría que casi más, casi un siglo por lo menos por muchas décadas en los Estados Unidos y va a seguir eh, eh, presentándose mientras no cambien el enfoque del problema mientras no se eduque al pueblo y se le asegure que toda mujer que pueda quedar embarazada desde la edad en que pueda quedar embarazada, y hay mujeres que quedan embarazadas a los nueve años desde ese momento el gobierno las entidades de salud pública los medios masivos de comunicación, las escuelas, las familias, los padres, todo el mundo, debería hacerle entender a toda mujer y a todo hombre, por supuesto, que si usted va a tener una relación sexual en la que no se quiere tener un nené, usted debe utilizar, antes de tenerlas, un método efectivo de contracepción.
2: Y Doctor, eso debería me queda... de
7: ser. Eso debería si de me quedan 20 segundos. Impuesto
2: pero me gustaría Ajá. que me aclarara esta duda porque sé que la tienen muchas mujeres el consumo progresivo es decir, muchas veces ¿cómo usted mmm, recomienda que se usen estas pastillas abortivas, como quieran llamarlo eduque. o el día después? Eduque. ¿es un peligro hacerlo eduque. muchas veces seguidas?
7: eduque, antes que nada, enfóquese en lo que le estoy diciendo, eduque está toda la información con estos paquetes y ahí es fácilmente entendible lo que deben hacer y en general no es un problema hacerlo muchas veces pero usted me está insistiendo porque tiene que usted llegar al embarazo cuando fácilmente lo puede prevenir eso sí, es lo que claro. tiene que hacer no saber Estoy de ¿Qué tan complicado es si lo utilizo muchas veces? No, es que no debería de utilizarlo muchas veces. Usted debería saber que si va a tener relaciones sexuales y no quiere quedar embarazada, tiene que utilizar un método anticonceptivo antes. Y es ahí donde la gente no se enfoca, incluyendo los medios masivos de comunicación.
2: Estoy de acuerdo con usted, doctor, y gracias por estar con nosotros. Si no tuviésemos el interés de educar a la gente, no lo tuviéramos acá como invitado especial esta mañana. Muchísimas gracias. Alberto Domínguez, especialista en obstetricia y ginecología. El tiempo se nos va. Un placer, doctor.
1: Todo por ser campeones. En buenos días, América. Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este Contacto Deportivo. El primero ya de este lunes 23 de enero del 2023. Como siempre es un placer saludarlos y vamos a dar un pequeño, un pequeño repaso por lo que es la actividad de la NEBA, porque hubo muchísimo, hubo muchísimo acá este fin de semana y es que, a ver, primero acaban de sacar las estadísticas de qué jugador vende más en cada país y vamos primero evidentemente con los Estados Unidos, o eh sea, los Estados Unidos el jersey que más vende en total. Ha sido nada más y nada menos que LeBron James. LeBron James, este jugador de 38 años, es el eh, atleta que más vende los Estados Unidos sus jerseys. Y en segundo lugar, está nada más y nada menos que Janice Antetokounmpo. Y ya para el top 3, el famoso top 3 en los Estados Unidos. También lo completa Stephen Curry. Ahí están. Los tres que más venden en el país solo ya comentados. En el país vecino, en México, ¿cuáles son los equipos, perdón, cuál es el de atleta que vende más? Pues bueno, aquí solamente sigue siendo el mismo top 3. pero Ahora sí que lo vienen alternando. En primer lugar está Stephen Curry, segundo lugar LeBron James y tercer lugar Giannis Compo. Tanto en Estados Unidos como en México, el cuarto lugar le pertenece a Luka Doncic. Así las cosas por el momento y también vámonos ahora a repasar cuáles son los jerseys que más venden a nivel club. En los Estados Unidos, el que más vende tanto en México como en Estados Unidos, los LA Lakers. Estos dos Solo es la franquicia que más, que más vende en los dos países, prácticamente en Norteamérica. En segundo lugar, para Estados Unidos están los Golden State Warriors y para México están los Chicago Bulls. Finalmente, el tercer lugar le pertenece a los Dallas Mavericks para Estados Unidos y para México los Brooklyn Nets. Así, ah, ahí está el top 3 de cada jugador y de cada franquicia que más vende jerseys a nivel... Eh, República, ahora eh, una noticia que no me gustaría dar mucho, pero pues bueno, desafortunadamente se da y pues eh, es desafortunado, desafortunado decirlo y es que Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets, eh, pues no estuvo en su reciente partido frente al Oklahoma City Thunder por motivos personales y es que ay, ay, ay al parecer el hermano de este jugador ha sido arrestado por homicidio al volante en la capital de Colorado. Se rumora pues que sería culpable y estaría siendo condenado eh, pues prácticamente a una década en prisión. Y se hizo presente no, en, en a través de un comunicado de prensa el club y ha demostrado como tal su apoyo al jugador. Y este, así lo dice, ¿no? Así lo expresa. Esta es una situación trágica que nos rompe el corazón. Mandamos nuestra más sincera simpatía a todos los involucrados en el accidente, su familia y amigos. Bueno, noticias desafortunadas dentro de la NBA de lo que ha pasado, ¿no? En esta reciente jornada de lo que viene siendo el fin de semana. Y finalmente, pues, eh, hay que... Eh, vamos a, a repasar, ¿no? Que dos noticias rapidísimas. Y es que se le vio a Carl G. Eh, ahora sí que a los Shakira, ¿no? En el partido de los Lakers. Te queda grande, ¿no? Haciendo alusión a la rola que sacó Bizarrap con Shakira. De, pues bueno, de reciente popularidad. Recordemos que también Carl G no hace mucho terminó una relación en términos similares con Anuel W. Ah, finalmente, la última noticia que quería comentarles eh, respecto a la NBA, pues tiene que ver con uno de sus aficionados, ¿no? Que pues al parecer no saben cómo, pero este aficionado se coló a los vestidores de Dallas Mavericks y publicó la alineación del equipo una hora antes de que, pues bueno, evidentemente lo hiciera la NBA. Hubo un cierto desconcierto. Porque, pues, bueno, la alineación era, eh, pues, prácticamente la que había decidido el técnico mandarla. Pero resulta, resulta que, pues, muchos lo acusaban de haber filtrado la información y no. Simplemente el jugador dijo: ¿Saben qué? Tengo una corazonada, este va a ser el equipo titular. Y tómala. Que fue una coincidencia de esas de una en miles. Pero bueno, tampoco es muy difícil adivinar a cinco jugadores, más teniendo, eh, pues de respaldo, ¿no? Algunos años y algunos partidos eh, de cómo viene jugando y más también bajo el mismo mandato del técnico. Pero bueno, así las cosas de la NBA. Recordemos también que hoy hoy ya tenemos eh, a equipos clasificados a la ronda divisional, fútbol mexicano y mucho mucha más información. Para hablar de lo que pasó en el mundo de la pelea este fin de semana y es que fue importante principalmente para México, no tanto para nuestros hermanos brasileños, ahorita les comentaré por qué, pero antes que nada, vámonos a repasar lo que pasó este fin de semana en el mundo del boxeo antes de ir a las artes marciales mixtas, con esta pequeña pieza preparada por nuestro máster en producción, Orlando Granillo a la voz de Antonio Camacho, el Red Sub en del Box de este fin de semana.
8: Este fin de semana en el duelo británico, Liam Smith dio la sorpresa y se impuso en el cuarto asalto por nocaut técnico a su compatriota Chris Eubank Jr. en el Manchester Arena en Manchester, Inglaterra. Eubank salió dominando el combate e imponiéndose gracias a su rapidez en los tres primeros asaltos, ante un Smith al que habitualmente le cuesta entrar en ritmo de combate. Para el cuarto round, la situación cambió y fue Smith el que terminó llevándose la victoria. En otra función, el invicto mendocio Joel Popó Mafawad liquidó al rosario Cristian Escopeta Regiardo por nocaut en el séptimo asalto. Y así lo destronó del título latino Walter de la Organización Mundial de Boxeo. En el otro combate estelar de la noche, el campeón argentino ligero, el bonaerense Claudio Chaito Danev, doblegó al bonaerense Dorian el atrevido Maidana por puntos. En fallo dividido tras 10 asaltos y así conquistó el título argentino super ligero que se encontraba vacante. Estos son algunos de los resultados más importantes del mundo del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
4: Ahí está el resumen del boxeo y ahora sí, ahora sí, ¿qué pasó en la pelea? Ya se les comentaba en titulares de Brandon Moreno que se vuelve campeón absoluto de la categoría mosca, es campeón de la, de la categoría mosca de la UFC y campeón mundial de la categoría mosca. O sea, es supercampeón máximo y no hay nadie que le pueda hacer competencia al mexicano. Y vamos a darle un poco de contexto a lo que fue esta pelea eh, que nos dejó sorprendido a varios de Bason. Figueiredo. Eh, ¿Qué pasó? Pues ya se vienen calentando los ánimos desde las previas. Sabemos que la UFC pues también le encanta. También sabemos que es parte del marketing. Eh, es parte de la publicidad para vender la pelea. El día de medios. Donde se toma la famosa foto. Donde se dan declaraciones. Donde incluso no hay censura. Y el brasileño evidentemente pues en portugués empezó a decir que el mexicano pues pues ya sabe. ¿no? Que, que le tenía miedo. Que iba a ser una misión fácil. Eh, que él tenía muchísimos más argumentos como para llevarse la pelea, que iba a estar en casa, que obviamente iba a arrasar. Y el mismo Brandon Moreno le dice, ¿quién chin? Así, así se lo dejo a la imaginación, ¿quién chin? Le va a tener miedo. Y pues evidentemente lo confrontó de muy buena manera, tremenda pelea que da el nacido en Tijuana y termina por, ahora sí que como él dijo, acomodarlo en su lugar. E incluso también, cuando el... Me gustaría poner a los audios, pero creo que nos bajarían como tal eh, la estación. Así que mejor lo dejamos así. Que eh, el mexicano, una vez que gana la pelea, llega al anunciador, llega a la UFC. Eh, recordemos que estaban en Brasil, eh estaba con público hostil, estaba frente al local. Y ahora sí que al momento de decirle qué palabras tienes que decir, dice, ¡Viva México, carbones! Y pues termina por eh, ser escoltado fuera del ring porque le estaban lloviendo unas cosas tremendas al nacido en Tijuana y con esto, reitero, se lleva el campeonato mundial de peso mosca, aparte del que ya tenía el campeonato mosca. Tenemos supercampeón, habrá que checar el dato, me parece que es el primer mexicano en serlo, pero así las cosas en el mundo del boxeo y en el mundo de las artes marciales mixtas se juega la pelota en este domo deportivo porque hay actividad, hay actividad nada más y nada menos que de la Australia, perdón, Open y cuál es la buena nueva que tenemos es que Nova Djokovic ha avanzado, miren, sin despeinarse, limpiándose aquí la morusa, porque 3 por 0 termina por imponerse a Alex Miñor, el eh, atleta australiano, sin complicaciones, 13 a 0 el eh, jugador europeo dice, pues, ¿sabes qué? Vamos por un más, eh, un Grand Slam más a nuestra carrera. De otro lado, también el eh, estadounidense Tommy Paul termina por imponerse a Roberto Bautista, el español. Tres sets a uno, grandísimo partido que nos terminaron regalando. Y hoy, hoy a las 10 de la noche, tiempo del este, Karen Zhakunov, el eh, atleta ruso, se estará enfrentando a Sebastian Korda para... Pues eh, pasar ya a lo que viene siendo los cuartos de final es la única actividad que tenemos el día de hoy en lo que viene siendo el individual pues masculino. El día de mañana también habrá más eh, actividad porque se vendrán los cuartos de final. ¿eh? Ya iniciaron con la cuarta ronda, hoy arranca los cuartos de final con el duelo recientemente comentado. Tendremos hoy al primer como tal semifinalista y el día de mañana pues Nova Djokovic se estará enfrentando a Andy Rublev el eh, ruso, y del otro lado también otros de los que pintan para ser finalista de este eh, torneo es Estefano Tsitsipas, el griego frente a Lifty Sheka, el eh, nacido en la República Checa. Así las cosas por el momento en el eh, la rama varonil. Vámonos ahora a la rama femenina, y es que se jugó también la cuarta ronda el día de hoy, los resultados más destacados, pues me parece, pues, la victoria de la rusa Arina Zabalenka, que también se perfila para ser la campeona de este Grand Slam, se termina poniendo dos por cero frente a la suiza Belinda Benchich así pasa la siguiente ronda y otra que también pinta para ser una de las mejores atletas de este Australia Open es Jessica Pegula la estadounidense se impone a Bárbara Kretschkova la nacida también en la República Checa dos sets a cero así las cosas por el momento el de los resultados más destacados el eh, día de hoy eso fue el día de ayer, el día de hoy pues arranca los cuartos de final entre la nacida en Kazajistán, Yelena Ricava, frente a la nacida en Austria, Yelena Otsopenko. A las 7.30 de la tarde, tiempo del este, mañana ya se estarán llevando a cabo los cuartos de final. Pero bueno, abróchense los cinturones que pinta, pinta muy, pero muy bien. Marcelo Arevalo en representación latina, el salvadoreño, junto a Jean-Julien Roger, el neerlandés, están enfrentando a la pareja francesa, Fabrice Martin y Jeremy Chardy eh, esto será el día de mañana también eh, en punto de las 9.30 tiempo del este, preparadísimos preparadísimos nosotros para llevarles todas las emociones y todas las actualidades de la Australia Open, actualizar los resultados más destacados y más puntualizados de este primer Grand Slam del año, hasta aquí cerramos la información de la Australia Open y cambiamos la raqueta por un ovoide, porque estamos a camino al Super Bowl, estamos camino a Arizona, a Arizona, así es, al Estadio de los Cardenales, porque ya se llevó a cabo los juegos, los juegos divisionales, ahora iremos por los campeonatos de conferencia y vámonos, pasito a pasito, diría Luis Fonsi, ¿qué pasó el día sábado? Así es, el día sábado, pues, incluso me tocó estar con ustedes en el vestidor, actualizándoles los primeros minutos, de lo que era el partido entre los Jaguars y los Chiefs, un partido la verdad sin despeinarse del conjunto de Kansas eh, Trevor Lawrence creo que fue lo más destacado del conjunto de Jacksonville con un touchdown, una intercepción y 217 yardas lanzadas mientras que de los Chiefs eh, es impresionante ¿verdad? lo de Patrick Mahomes, eh, lesionado eh, tocado el jugador este coreback pues eh, sabemos que no estaba al 100% en este partido y mira ni siquiera al 100%, casi llega a las 200 yardas lanzadas con 195 y 2 touchdowns. Pero vamos rapidísimo, vamos rapidísimo a escuchar las declaraciones de nada más y nada menos que este nuevo coreback de que parece ser el nuevo manda más de los corebacks en la NFL. Patrick Mahomes dando declaraciones en conferencia de prensa. Vamos a escuchar las palabras de este
9: coreback la verdad es que es muy especial eh? it, reps sí tenemos que volverlos mucho en el juego Uh, a a and, uh, sabemos the que es un juego de playoff I mean, hicimos
4: grandísimos game. lanzamientos um, además de una big muy buena presión y
9: yeah, a fin de cuentas teníamos que llegar a la zona roja a la zona final teníamos
4: que esperar teníamos que ser pacientes ver el momento en robar el balón de manera adecuada a fin de cuentas fue un partido en donde sí si estaba tocado tenía que no jugar a mi
9: 100% evidentemente el ball, equipo rival aprovechó la presión empezó and a llegar play play y bueno a fin a de cuentas terminamos ganando y este tipo
4: de enfrentamientos son para eso esa clase de rivales
9: Sí, that I como to sabrán to a está a a un hill, poco so tocado to Hay there. algunos pasos que ni siquiera hice and um, and so,
4: uh, Y bueno, el mismo coach and habló and conmigo Que no me debía de
9: you know, sobreexigir uh, so Sí, les comento que sí uh, Hay cosas we que las, de
4: las que no fui capaz de hacer Pero bueno, muy feliz por la victoria Así las declaraciones de Patrick Mahomes, este coreback eh, tremendo, tremendos números a su joven edad. No, sabe, no sabemos si puede llegar a lo de Tom Brady porque Tom Brady tiene mejores estadísticas que incluso muchas franquicias de la NFL. Repasando tus resultados, los Bengals impusieron 27 a 10 al conjunto de los Bills, las Águilas 38 a 7 aplastaron a los New York Giants y los 49ers se impusieron 19 a 12 a los Dallas Cowboys. Rapidísimo, antes de cerrar este contacto deportivo, vamos a escuchar las declaraciones rápidas de esta victoria del conjunto de los 49. Estamos hablando de Patrick, perdón de Christian McAfee. Christian McAfee dijo estar contacto de la victoria. Escuchemos sus palabras.
9: Es de
4: verdad impresionante. Estoy muy orgulloso de este equipo.
9: Mira, fuera fue va difícil y no estaba muy seguro. Y sí, es que
4: tenemos muchos jugadores especiales. Seguimos insistiendo mucho con la ofensiva.
9: Este tipo de juegos así son y tienes que buscar la manera de ganar. Estoy muy
4: emocionado, tenemos que corregir algunos errores. Pero estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo. Sin palabras, declaraciones del gran jugador del conjunto de los 49ers. Rapidísimo les comento cuáles serán las finales de conferencia. 49ers frente a las Águilas de Filadelfia y Bengals frente a Chiefs a las 3 y 6 y media de la tarde, tiempo del este respectivamente. Bienvenidos al octavo arte que rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que se llevó a cabo una jornada más de la Liga MX y vamos a dar una pequeña repasada A lo que es el partido de las Chivas Rayadas del Guadalajara frente al conjunto del Toluca. Para repasar, repasar qué es lo que pasó en esta actividad. Y ahí podemos ver el show de luces, pues dijo el el estadio de las Chivas. Pues si el Jalisco tiene show de luces, yo que soy más actualizado, pues yo también lo voy a tener. Así arrancaba el partido, me parece que, que fue un buen... Primer tiempo, ¿no? Del conjunto del rebaño sagrado trataba de irse un poco al frente, pues eh, insistía, ¿no? Me parece también que, pues bueno, el funcionamiento de esta primera parte no me pareció malo. De hecho, pues eh, tuvieron varias llegadas y podemos apreciar, ¿no? En un momento más les estaré proyectando el gol para la gente que nos sigue a través de streaming. Ahí está. Eh, se los voy describiendo, ahí va por la, la banda derecha, el Nene Ventrán desborda justo a los dineros del área chica, manda un centro que termina por ser desviado por la defensa, termina por incrustar en propias redes. Y con esto, pues bueno, el conjunto del Guadalajara se iba enfrente, imposible para Volvi, pues le, le, le quita como tal toda la trayectoria de la pelota y eh, pues eh, las chivas irían al frente y pues el Toluca el Toluca en su momento no tardaría mucho, pues en su momento también tuvo la oportunidad de... Para seguir aumentando esta ventaja. Por ahí Cisneros. Pero bueno, no alcanza a hacerlo de buena manera. Y bueno, le tocaría después al conjunto del Toluca. Eh, terminar empatando el partido. Una jugada donde Charlie González termina por eh, anotar el empate. Ya había avisado varias veces. El guacho Jiménez. Pues bueno. Se seguía viendo bien a la defensiva. Pero bueno. No. No. En algún momento tiene. Que fallar. En esta ocasión no falló. Simplemente fue un gran remate de Charlie González. Desborda por el sector de la izquierda al conjunto del Toluca. Ahí por esta banda de la izquierda manda el servicio. Y González, perfectísimo. Sin siquiera cerrar los ojos. Salta como Cristiano Ronaldo. Y vámonos. Empata el partido. Y con esto ya se iban uno por uno. Las Chivas. Ay, 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 las Chivas, qué manejo de partido tienen. Y por ahí, quien alguna vez lo quería el conjunto del rebaño sagrado Marcel Ruiz, dice, pues ¿sabes qué? Pues déjame tener un gol de pasada. Ahí está, una jugada ciertamente similar, un servicio justo al manchón penal de cabeza. El canterano queretano termina por empujar la pelota al fondo de las redes y con esto, pues ya las chivas terminan por perder su primer partido en casa y su primer partido del torneo. Cuatro unidades de nueve posibles. Ay, 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 las chivas, eh. Ay, 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 las chivas. Habrá que ver ¿Cómo termina yéndoles en este torneo? Yo decía que les iba a ir bien. Chance, los estoy salando de más. Así que bueno, ya mejor no voy a decir, ya me voy a enfocar en mis rayados, que por cierto, mis rayados ganaron con hat-trick. De los que algunos dicen que ya no funciona, que esto y el otro. Líder de goleo nada más, Rogelio Funes Mori, eh, con cuatro goles en el torneo. Pero también eh, vamos a repasar lo que pasó en lo que a mí me parece el partido de la jornada. Atlas empata 3 a 3 frente a los Gallos Blancos de Querétaro, tremendo partidazo sobre la corregidora, el Atlas y y, y bueno eh, estábamos hablando que este partido alguna vez pues tuvo hechos lamentables, hoy afortunadamente pues demostraron Eh, eh, cosas buenas dentro del terreno de juego, Querétaro intentaba, Atlas también por su parte intentaba varias oportunidades para todos y bueno la primera venía por los 11 pasos, Pablo Barrera eh, terminaba por estrellar la pelota en el poste derecho de Camilo Vargas y bueno, Querétaro desperdiciaba una oportunidad de peligro impresionante después venían los rojinegros, desborda por el sector de la derecha, manda en el servicio y Julio Furch de Palomita, como último recurso termina por mandar la pelota en el fondo de las redes para irse al frente 1 por 0. más adelante pues eh, el Querétaro trataría de empatar las cosas y lo conseguiría, ¿no? También un balón por el sector de la izquierda, manda la pelota con un disparo de larga distancia justo y pegadito al post derecho de Camilo Vargas, imposible atajar y los de la corregidora se iban uno por uno muy cerca del descanso. Ahí está el gol de los rojineros, pero ¿sabes qué dijo el Atlas? Pues bueno, ya me anotaste, pues ahora te anoto yo. Peina la pelota, tiro de esquina por el sector de la izquierda, peina en el esférico y vendría el remate de Julián Quiñones, otra vez la Juju haciéndose presentes. iban al frente justo antes de irse al medio tiempo. Gran remate de cabeza para peinar la pelota y bueno, solo, solo este Quiñones termina por empujar la pelota en el fondo de las redes. Querétaro, pues ya, ya para la segunda parte, buscaría el empate desde los 11 pasos. Ahora sí, concretarían, ya lo habían logrado en una ocasión, ahora en segunda logran anotarlo. Ahora con esto, Ángel Sepúlveda logra anotar un gol más para el conjunto del Querétaro. Y bueno, ya con eso se van al frente. Después una chilena de Julián Quiñones que quiso, pues por ahí, Eh, sorprender a todos y ya finalmente los rojinegros aprovecharían una descolgada para irse 3x2 al frente, finalmente el Querétaro dijo ¡Nanáis! No te vas a ir al frente porque te voy a empatar el partido Gol agónico de los Gallos Blancos en el 97 agregado un cabezazo defensivo que buscaban por poquito eh, emparejar los cartones y ahora sí, al 98 con 50 segundos el Querétaro buscando la última al frente, manda en el servicio, Manchón Penal, cabezazo y gol. Ahí el Querétaro terminaba por empatar las cosas. Así, con esto el Querétaro empata 3 por 3 frente a los rojinegros del Atlas. ¿Cómo queda ¿Cómo queda la tabla general de la Liga MX? Líder de goleo, les reitero, Rogelio Funes Mori. Eh, con cuatro anotaciones, Hack trick frente a San Luis. Tigres queda como primero con siete unidades, Pachuca como segundo, Monterrey como tercero y Pumas, Pumas como cuarto. Todos estos comentados con seis unidades, acompañados por Santos también en la, en la quinta posición con seis unidades. Completando los puestos de repechaje, Atlas, Toluca, Chivas, San Luis y Puebla con cuatro, América con tres empatados, tres puntos y Juárez finalizando la posición número 12 con tres últimos. General Mazatlán con cero unidades, Cruz Azul con solamente una y Cholos con dos unidades son los últimos tres equipos del torneo. Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo. Ya mañana estaremos hablando de más actualidad de la Liga de Expansión, Liga MX femenil, mucha pero mucha más información.
9: .com para detalles.